0: Hallo.
1: Ja, willkommen heute zu Radio Bleiberecht auf Radio 30, Land 102, 3 Land 102,3 und im Internet.
0: Suchte Wiederaufnahme der des juristischen Verfahrens, was erstmal abgelehnt wurde, aber dazu mehr im Beitrag.
1: Ein Gespräch mit ähm, Salinia Strux vom äh, Refugee Support Algern über die jüngsten Verschärfungen in der Asylpolitik in Griechenland, die sehr viel auf Abschiebungen setzen. Und ein kleiner Bericht vom ersten Our Voice backstage treffen letzte Woche im Strandi. Volles Programm. Volles Programm. <lacht> Mal
0: schauen, ob wir alles schaffen. Und, wie immer, GEMA-freie, geile Mucke.
1: Yes, Sukiyamo äh, mit dem Track, K Pena
0: Ja, Orjalo, das war Mord, wird seit 2005 immer wieder auf Demos skandiert und nun gibt es neue Beweise für diese schon lange vermutete These. Warum die Ermittlungen trotz oder gerade wegen dieser neuen erdrückenden Beweislage eingestellt wurden, hört ihr im folgenden Beitrag, den ich euch aus den Antifa News von Radio Korax aus Halle vom 31. Oktober 2019 ausgeschnitten habe. Danke schon mal dafür nach Halle und die ganzen Nachrichten könnt ihr unter www.freieradios.net nachhören und das wollte ich, gar, also naja, wir machen mit Uri Jallo weiter. Wir fangen mit Uri Jallo an. Guten
2: Morgen des 7. Januar 2005 wurde Uri Jallo, ein Asylsuchender aus Sierra Leone, von Polizeibeamten in Gewahrsam genommen. Die Beamten fixierten ihn in der Zelle 5 des Dessauer Polizeireviers an Händen und Füßen auf einer schwer entflammbaren Matratze. Wenige Stunden später verbrannte Urigallo in dieser Zelle bis zur Unkenntlichkeit. Was dem Tod von Urigallo folgte, benennt das Monitor-Magazin als einen der größten Justizskandale der Nachkriegszeit. Staatsanwälte und Gerichte haben gezeigt, dass sie eine Aufklärung des Todes von Urigallo nicht wollten. Letzte Woche hat das Oberlandesgericht in Naumburg eine Wiederaufnahme der Ermittlungen im Fall Urigallo abgelehnt. Zuvor war dem Gericht ein neues Gutachten vorgelegt worden. Erstellt hatte das Gutachten der Rechtsmediziner und Radiologieprofessor Boris Bodelle von der Universitätsklinik Frankfurt. In Auftrag gegeben worden war das Gutachten von der Initiative in Gedenken an Uri Czallo. Nach der Ablehnung des Oberlandesgerichts in Naumburg hat die Initiative das Gutachten Anfang dieser Woche an die Öffentlichkeit gegeben.
3: Wir haben heute zusammen mit der Kommission Ergebnisse eines forensic-toxikologischen Gutachten vorgestellt, was wir im August diesen Jahres in Frankfurt am Main haben anfertigen lassen, im Auftrag der Initiative Gedenken an Ori Und im Beisein der äh, Internationalen Untersuchungskommission im Fall haben wir uns die CT-Aufnahmen, das heißt die computertomografischen Aufnahmen äh, von 2005 präsentieren lassen. Also bei dieser ersten Autopsie wurden ja keine Röntgenbilder angefertigt. Die äh, Anwältinnen haben das dann beantragt, die Staatsanwaltschaft äh, hat sich verweigert und daraufhin wurde dann der Körper von Uri Jalloh nach, nach Frankfurt gebracht, Frankfurt-Main in die Universitätsklinik und dort wurden dann Röntgenaufnahmen gemacht. Und ähm, Gutachten des Professor Dr. Bratzke, wurde dann gesagt, okay, seine Nase war gebrochen, aber man kann nicht feststellen, ob das zu Lebzeiten passiert ist oder eben nach dem Tod. Und wir mussten feststellen, dass es ja, es gibt diesen Nasenmeinbruch, aber der Nasenmeinbruch geht weiter in den Kopf rein und wir sprechen jetzt von einem Schädelbruch. Also es geht durch die Siebhallenplatte in der Nase durch bis in den Schädel rein und eine drei Zentimeter lange Bruchlinie ist da halt zu erkennen, und was ganz eindeutig auch sichtbar ist, ist, dass das Weichteilgewebe also um die Nase herum aufgedunsen ist sozusagen und es sieht halt ganz klar nach einem Hämatom aus. Das heißt, es ist unterblutet und eine Unterblutung kann nur stattfinden, wenn der Mensch noch gelebt hat. Also wenn die Nase quasi nachträglich gebrochen wäre, beim Leichentransport oder was auch immer da gesagt wurde oder unterstellt wurde, ist das jetzt widerlegt, weil es eben eine Hämatombildung gibt. Gleiches gilt für die Rippen. Wir haben uns dann den Körper weiter angeguckt und ganz klar zu sehen ist, dass die erste Rippe gebrochen ist. Und auch da sieht es so aus, als gibt es eine Schwellung in diesem Bereich, wo die Rippe gebrochen ist. Das kann man jetzt nicht 100 Prozent beweisen oder ganz klar sagen, sieht es auch so aus, als wenn die sechste Rippe gebrochen ist. Ähm, also Fazit dessen, was heute präsentiert wurde, die Ergebnisse eines forensikradiologischen radiologischen Gutachten, in dem gezeigt wird, dass Uri weit aus mehr Verletzungen aufweist als die, die bereits bekannt sind und dass diese Verletzungen zu Lebzeiten entstanden sind.
2: Das sagt Nadine von der Initiative in Gedenken an Uri Jalloh. Das neue Gutachten zeigt, dass nicht nur das Nasenbein von Uri Jalloh gebrochen war, sein Schädeldach, sein Nasenbein, die Nasenscheidewand und eine Rippe waren gebrochen. Diese Verletzungen sind Uri Jalloh offensichtlich vor dessen Verbrennungstod zugefügt worden.
3: Das bedeutet, dass das, was wir eigentlich von Anfang an gesagt haben, nämlich, dass Uri Jalle da von den Polizisten misshandelt worden ist und sie ihn angezündet haben, dass dieser Argumentation weitere Fakten hinzugefügt wurden. Das heißt, diese Misshandlung, also wir haben ja mal gesagt, er muss wahrscheinlich schon bewusstlos oder tot gewesen sein, als angezündet wurde. Dem ist jetzt quasi dadurch der Beweis erbracht, also der, auch der körperliche Beweis, weil ähm, Nasenbein-Schädelbruch, der hat natürlich Auswirkungen auf äh, die Handlungsfähigkeit, auch auf die Orientierungsfähigkeit von Uri Cialo. Und zusammen mit den forensischen toxikologischen Befunden, nämlich dass er kein Kohlmonoxid im Herzblut hatte und auch keinen auffälligen äh, Noradrenalinkoeffizienten im Urin, bedeutet das, dass er definitiv bewusstlos oder tot war. Ja, also all diese drei Faktoren, die sprechen ganz eindeutig dafür. Wir werden jetzt mit diesem Gutachten weitergehen, also wiederum dann zu medizinischen Experten, weil das ist nur ein radiologischer Bericht, der jetzt weiter geprüft werden muss und natürlich weitere Untersuchungen zu veranlassen sind. Die Untersuchungen werden wir selber vornehmen, aber wir hatten die, diese Ergebnisse auch dem Oberlandesgericht Naumburg, was das Klageerzwingungsverfahren jetzt sozusagen beendet hat letzte Woche. Das Gutachten war Teil und sie haben es halt einfach auch nicht für vollgenommen. So, also es das heißt, dass wir ja einfach weiter weitergehen werden, weiter recherchieren werden mit anderen Experten zusammen, die zu zwingen, die Ermittlung weiterzuführen.
2: Für das Oberlandesgericht Naumburg war das neue Gutachten kein Anlass, die Ermittlungen wieder aufzunehmen. Diese Entscheidung ist Teil einer Reihe ähnlicher Entscheidungen. Die Initiative in Gedenken an Urijallo hatte schon früh Belege gesammelt, dass sich Urijalo nicht selbst angezündet haben kann. Im Gegenteil hatte es mehrere Indizien gegeben, dass Uri Jalloh getötet worden sein muss. Im April 2017 hatte sich der Dessauer Staatsanwalt Volker Bittmann dieser Auffassung angeschlossen. Er war nun davon ausgegangen, dass Uri Jalloh nur durch das Hinzufügen von Brandbeschleuniger verbrannt worden sein kann. Als Motiv nannte Bittermann Vertuschung und benannte konkrete Verdächtige aus den Reihen der Dessauer Polizei. Kaum hatte Volker Bittmann dies zu den Akten gegeben, wurde ihm der Fall entzogen und an die Staatsanwaltschaft Halle übergeben. Die Staatsanwaltschaft Halle stellte das Verfahren kurz darauf ein. Letzte Woche Donnerstag hat nun das Oberlandesgericht in Naumburg eine Beschwerde gegen diesen Vorgang zurückgewiesen. Von dieser Stelle ist klar, es wird kein neues Verfahren geben.
3: Das bedeutet erstmal, dass Sachsen-Anhalt da jetzt raus ist. Der Fall ist in Sachsen-Anhalt selber jetzt abgeschlossen. Die Familie hat das entschieden, der Bruder ist ja hier, wir haben darüber gesprochen. Die Familie geht vor das Bundesverfassungsgericht und reicht eine Klage ein. Und wenn die abgelehnt wird, dann kann der Fall zum Europäischen Gericht so Also juristisch ist es jetzt einfach nur in Sachsen-Anhalt abgeschlossen. Das Ende wird dann kommen, wenn wir sagen, jetzt ist es zu Ende, jetzt ist die Wahrheit an Pflicht gekommen und jetzt ist der Fall aufgeklärt. Und das entscheidet nicht die Justiz. Die sogenannte, der sogenannte Rechtsstaat, sondern das entscheidet die Familie, das entscheiden die Aktivistinnen und das entscheidet die Öffentlichkeit.
2: Auf der Pressekonferenz der Initiative in Gedenken an Uri Jalloh Anfang dieser Woche wurde unterdessen klargemacht, der Fall Uri Jalloh ist nicht einfach ein Einzelfall. Er ist in einem gesellschaftlichen Kontext zu sehen. Das heißt, ein bundesdeutscher und ein europäischer Kontext. Das heißt, ein Kontext von rassistischer Polizeigewalt. Wir haben
3: überhaupt kein Vertrauen in, in staatliche Aufklärungsorgane. Die gleichen Erfahrungsschatz haben auch viele andere Angehörige oder Initiativen in den anderen europäischen Ländern. Aber wir haben jetzt auch noch mal gemerkt, in dem es waren äh, Angehörige aus Großbritannien da, aus Italien, aus Österreich, aus Frankreich, aus der Türkei, Initiativen, die für die Aufklärung verschiedener Polizeimorde oder von Polizisten ermordeten. Menschen kämpfen und sich dafür einsetzen, dass die Fälle aufgeklärt werden und die haben alle die gleichen Erfahrungen gemacht, die wir halt machen. Es ist, ist etwas, wo wir eine gemeinsame Analyse der, der Strategien, der Vertuschung sozusagen führen, um halt zu sehen, wie können wir unsere Kämpfe stärken, also uns gegenseitig stärken, aber vor allem auch, wie können wir mit einer gemeinsamen Stimme in der Öffentlichkeit und in der Weltöffentlichkeit sprechen. wo Jalus ist kein Einzelfall, das wissen wir es ist auch kein es sind keine Einzelfälle, die wir in Deutschland erleben. Und diese Zunahme, die hier stattfindet, die erleben genauso die Freundinnen in den verschiedenen anderen europäischen Ländern. Und wir müssen zusammenkommen, um die Zivilgesellschaft aktivieren und die Solidarität einfordern. Wir sagen halt, wer schweigt, stimmt zu. Und deswegen fordern wir die Solidarität aller Menschen. Es geht hier um uns als Menschen. Wir sind alle Menschen. Es ist egal, woher ein Mensch kommt. Wenn Menschen einfach umgebracht werden von Polizisten, von Security von wem auch immer aus rassistischen Gründen gemordet wird, so dann geht uns das alle was an. Wir wollen in so einer Gesellschaft nicht leben. Wir wollen so nicht zusammenleben mit Menschen. Und deswegen müssen wir das alle zusammen angehen. Und unsere ähm, Kraft besteht darin, dass wir eben Menschen zusammenbringen wollen auf der Ebene des Menschseins. it into your face.
1: Jahre nach der Einführung von Hartz IV hat das Bundesverfassungsgericht vor zwei Wochen Leistungskürzungen über 30 Prozent für verfassungswidrig erklärt. Unser Kollege Fabian aus dem Morgenradio hat mit dem Juristen David Werdermann gesprochen, welche Konsequenzen das Urteil auch für das Asylbewerberleistungsgesetz haben könnte. Sachen hat, vier
4: Sanktionen hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass diese nur zulässig seien, wenn sie quasi als Hilfe zur Selbsthilfe der Überwindung der eigenen Hilfebedürftigkeit dienen. Nicht aber, wenn die Sanktionen schlicht der Bestrafung dienen. Was heißt das denn nun für das Migrationsrecht?
5: Ja genau, also das Verfassungsgericht hat ähm, entschieden, dass es halt ähm, das Minimum kein Minimum in dem Sinne ist, dass absolut überhaupt in keinem Fall eine Kürzung vorgenommen werden kann, sondern hat das, wie gesagt, ähm, an bestimmte Voraussetzungen geknüpft, unter anderem an diesen Nachranggrundsatz. Und der besagt, dass ähm, man halt von den Betroffenen verlangen kann, dass sie ähm, erstmal eigene Leistungen natürlich, alles Vermögen, eigene Einkommen erstmal verwenden, aber dann darüber hinaus auch ähm, bestimmte äh, Schritte unternehmen müssen, um die eigene Hilfebedürftigkeit zu überwinden. Ähm, und, ähm, dass die Ahnung oder die repressive Ahnung von zurückliegenden Fehlverhalten gilt halt nicht als ausreichender Grund für eine solche Kürzung. Und wenn man das jetzt auf das ähm, Migrationsrecht überträgt, ähm, dann muss man feststellen, dass äh, die meisten oder eigentlich alle ähm, Tatbestände, die ähm, für Migrantinnen und Migranten als Kürzungstatbestände herangezogen werden, damit nicht vereinbar sind. Also es gibt ja im Asylbewerberleistungsgesetz ähm, auch äh, Sanktionen. Ähm, und diese Sanktionen ähm, gibt es insgesamt verschiedene Tatbestände, knüpfen in der Regel ähm, an ein Verhalten an, das zumindest nicht unmittelbar ähm, der ähm, eigenen Bedürftigkeit, der Überwindung der eigenen Bedürftigkeit Dient. Also beispielsweise gibt es einen Tatbestand, ähm, der die Einreise sanktioniert. Wenn man sagt, ähm, man ist eingereist, um Leistungen zu beziehen, dann wird, ähm, werden die Leistungen gekürzt. Und ähm, hier wird ganz klar ein, ein zurückliegendes Fehlverhalten, ähm, nämlich die sogenannte rechtsmissbräuchliche Einreise sanktioniert. Und das hat eigentlich nichts mit der Überwindung der eigenen Bedürftigkeit zu
4: tun. Gerne. Wird ja auch gekürzt äh, bei vermeintlicher Nichtmitwirkung bei der Passbeschaffung. Auch das wäre eher eine Sanktion, oder?
5: Genau, also diese Mitwirkungspflichten, ähm, die werden auch sanktioniert. Das ist ähm, auch ein, ein wichtiger ähm, Anwendungsbereich dieser Sanktionsvorschriften. Da liegt auch schon eine Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht. Ähm, und da würde ich auch sagen: also die, die Passbeschaffung äh, ist natürlich nicht die Überwindung der eigenen Bedürftigkeit. Wenn man wollte, könnte man natürlich sagen, ähm, die Passbeschaffung dient, dient mittelbar der eigenen Abschiebung. Und sobald man abgeschoben wird, befindet man sich nicht mehr im Geltungsbereich des Grundgesetzes. Und damit hat man keinen Anspruch mehr auf, ähm, auf Leistungen. Aber das, äh, würde ich sagen, ist äh, eine, eine Auslegung, also dieses Selbsthilfegrundsatzes, äh, der letztendlich im Saal- Sozialstaatsprinzip auf jeden Fall nicht angelegt ist, also ähm, man kann nicht sagen, die Ausweise, also dass man sich aus dem Geltungsbereich des Grundgesetzes begibt, damit überwindet man die eigene Hilfebedürftigkeit. Das ist, denke ich, sind völlig nicht vergleichbare Situationen, als wenn man jetzt zum Beispiel eine, eine Arbeit nicht annimmt.
4: Das Bundesverfassungsgericht hat ja schon vor einigen Jahren entschieden, dass die Menschenwürde nicht aus migrationspolitischen Erwägungen zu relativieren ist und damit eigentlich. Kürzung von Asylbewerberleistungen unter das physische und soziokulturelle Existenzminimum untersagt. Trotzdem ist die gängige Praxis eine andere. Das wird wohl nach der jüngsten Entscheidung wieder so sein, oder?
5: Ähm, es wird aber wahrscheinlich wieder eine Folgeentscheidung geben. Das ist richtig. Ähm, vor allem zu den, Leistungs also nach den, zu den Sanktionstatbeständen nach ähm, dem Asylbewerberleistungsgesetz, wie gesagt, eine eine, ein solcher Fall ist bereits anhängig beim Bundesverfassungsgericht, aber auch zu den anderen Sanktionsvorschriften ist, sind, ist den Betroffenen zu raten, dass sie ähm, den Rechtsweg bestreiten. Und ähm, früher oder später werden da wahrscheinlich auch die Fälle beim Bundesverfassungsgericht landen. Etwas anderes ist auch noch die Grundleistung, weil die wurden ja auch trotz der letzten Verfassungsgerichtsentscheidung, wo man, da ging es ja nicht um die Sanktionen, sondern um die Grundleistung, ähm, die wurden jetzt danach, nach der Verfassungsgerichtsentscheidung, ja weitgehend angeglichen, aber der Gesetzgeber hat ähm, da inzwischen auch wieder ähm, Ausnahmen gemacht, hat bestimmte Bedarfe ausgenommen von ähm, Asylsuchenden, sodass die Leistungen inzwischen auch wieder ähm, doch äh, signifikant von denen, von eines vier Empfängers abweichen. Ähm, das sind auch Fälle, die äh, früher oder später beim Bundesverfassungsgericht landen werden.
4: Ein Asylsuchender hat ein anderes Existenzminimum als ein Hartz-IV-Empfänger. Das muss man auch erstmal äh, so konstruieren. Du denkst aber also, dass äh, die Klagen äh, spätestens vor dem Bundesverfassungsgericht dann Erfolg haben müssten?
5: Ja, also davon äh, ist auszugehen. Ähm, man sollte auf jeden Fall, also mit Hoffnung zu raten, äh, immer eigentlich den, den Rechtsweg zu bestreiten und äh, entsprechend auf eine Vorlage auch hinzuwirken. Weil ähm, letztendlich jeder Sozialrichter, jede Sozialrichterin hat das Recht, wenn es von der Verfassungswidrigkeit eines solchen Tatbestandes überzeugt ist und dieser Tatbestand einschädigend ist, diese Norm dem Bundesverfassungsgericht vorzulegen. Ähm, und ähm, das sollte in so vielen Fällen wie möglich versucht werden
4: heißt auch für die Beratungspraxis von Initiativen, die Geflüchtete beraten, diese sollten dazu raten gegen Leistungskürzungen steht Widerspruch einzulegen.
5: Genau, Widerspruch einlegen und dann gegebenenfalls zu klagen. Das ist eigentlich also nach dem, nach dieser Entscheidung ist es eigentlich bei bei jedem Kürzungsbescheid, aber auch eigentlich bei den anderen Bescheiden, wo bei den normalen Leistungsbescheiden, wo wir jetzt ja auch äh, relativ abgesenkte Leistungen ergehen, äh, ist das eigentlich immer zu raten. Ähm, und man kann sich da dann immer auf, ähm, auf die Entscheidung auch des äh, Bundesverfassungsgerichts jetzt von dieser Woche. So.
4: Soweit zu den Asylbewerberleistungen. Könnte das Urteil noch auf andere Gruppen Auswirkungen haben?
5: Ja, es gibt ja noch eine ähnliche Diskussion ähm, im Migrationsrecht auch bei Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern, die materiell nicht freizügigkeitsberechtigt sind, also die ökonomisch jetzt nicht äh, unmittelbar aktiv sind. Ähm, und da hat der Gesetzgeber in den vergangenen Jahren auch verschiedene ähm, Gesetze erlassen, die verhindern sollen, dass diese Personen weiter Leistungen beziehen können. Und die Idee ist ein bisschen auch dort, dass man das Sozialrecht letztendlich für aufenthaltsrechtliche Zwecke in Anspruch nimmt und sie ähm, über das Sozialrecht auch zur Ausreise bewegt, ähm, und auch dieser, ähm, dieser Aspekt, der dürfte auch nach dieser jetzigen Entscheidung nicht mehr zu halten sein. Ähm, das hat allerdings auch das Bundessozialgericht bisher ähm, auch so entschieden. Also das Bundessozialgericht hat immer diese Schlupflöcher, die der Gesetzgeber immer noch erlassen hat, dahingehend ausgelegt, dass dann doch noch Leistungen äh, erbracht werden müssen. Das ist jetzt sozusagen verfassungsrechtlich auch ähm, bestätigt worden, dass das Verfassungsgericht eine solche Leistungsgewährung gebietet. Es ist abzuwarten, was der Gesetzgeber jetzt unternimmt. Wünschenswert wäre es, wenn, wenn diese Leistungseinschränkungen, die nach dem Gesetz eigentlich vorgesehen sind, wieder abgeschafft werden. Aber ja, davon ist wahrscheinlich nicht auszugehen.
4: Der Personenkreis, den du jetzt angesprochen hast, das sind. Personen, die, obwohl sie teilweise schon mal äh, auch gearbeitet haben in Deutschland, die, die aber dann als äh, nicht arbeitssuchend bezeichnet werden und äh, deshalb äh, angeblich keine L Anspruch auf Leistung haben, oder?
5: Genau. Also das ist äh, recht kompliziert, wann man dann noch ähm, äh, Freizügigkeitsberechtigt ist oder wann man nicht mehr Freizügigkeitsberechtigt ist. Ähm, aber genau, wenn, wenn diese Freizügigkeitsberechtigung ähm, nicht mehr vorliegt, ähm, dann ähm, kann können grundsätzlich nach dem Gesetz Leistungen eingestellt werden. Man hat keinen Anspruch mehr auf Leistungen nach dem SGB II, also keinen Arbeitslosengeld II. Das Bundessozialgericht ist dann auf, auf Sozialhilfe umgesprungen, hat gesagt, man muss dann wenigstens Sozialhilfe gewähren. Jetzt hat der Gesetzgeber auch versucht, die Sozialhilfe einzuschränken und jetzt hat das Bundesverfassungsgericht noch so eine so einen Schlupfloch im SGB 12 entdeckt und hat gesagt, zumindest nach dieser Norm müssen dann noch Leistungen gewährt werden. Also dass diese Rechtsprechung, auf die können sich diese Betroffenen weiter berufen.
3: Le café, c'est n'importe quoi. demandez des avant le café. N'importe quoi.
1: N'importe quoi. N'importe quoi. De clompe.
0: Jetzt kommen wieder Auszüge aus der Antira-Wochenschau, einmal vom 19.11. und vom 11.11. .11. Die komplette Wochenschau findet ihr unter www.antira.org oder bei barrikade.info. In der Wochenschau werden Asyl- und migrationspolitische Themen unter verschiedenen Rubriken zusammengetragen. Sie entstehen in der Schweiz, weshalb auch immer schweizspezifische Themen behandelt werden. Hier unsere Auszüge und ihr auch die ganze Wochenschau ist interessant. Checkt's im Netz. Katastrophe für Geflüchtete in Griechenland. Die Asyllager auf den griechischen Inseln sind überfüllt. Allein im Lager Moria auf Lesbos leben 15.000 Menschen. Die Lebensbedingungen sind schlecht und drohen mit dem kommenden Winter noch schlimmer zu werden. Während die EU tatenlos zuschaut, hat die griechische Regierung verkündet. MigrantInnen aufs Festland bringen zu wollen. In den vergangenen Wochen seien mehr als 7.000 MigrantInnen aufs Festland gebracht worden. Bis Jahresende sollen 20.000 MigrantInnen von den Inseln aufs Festland gebracht werden. Gleichzeitig ist vorletzte Woche aufgeflogen, dass die griechische Regierung im letzten Jahr 60.000 MigrantInnen gegen ihren Willen zurück in die Türkei abgeschoben hat. Solche Pushbacks sind nicht nur illegal, das heißt völkerrechtswidrig, Sie sind auch menschenverachtend, denn immer wieder berichten Migrantinnen von der griechischen Polizei verprügelt, ausgeraubt, eingesperrt und schließlich in die Türkei zurückgebracht worden zu sein. Die Maltesische Tageszeitung Times of Malta berichtete vorletzte Woche, dass die Maltesische Armee mit der sogenannten west Küstenwache und west Milizen ein Abkommen zur Abwehr von MigrantInnen abgeschlossen hat. Die Maltesische Armee koordiniert seitdem Pushback-Aktionen mit der sogenannten Libyschen Küstenwache, um MigrantInnen vor Erreichen des Maltesischen Search and Rescue-Bereichs abzufangen und nach Libyen zurückzudeportieren. Der libyschen Küstenwache und dem westlibyschen Milizen unterstehen auch Internierungslager, in welchen die MigrantInnen isoliert werden. Das Abkommen verstößt eklatant gegen internationale Gesetze. Besonders schlimm ist, dass die maltesische Regierung im Geheimen mit der libyschen Küstenwache und den libyschen Kriegsparteien zusammenarbeitet, obwohl klar ist, dass diese Geflüchtete in Libyen foltern, versklaven und töten. Der italienische Präsident Giuseppe Conte hat sein Abkommen zur Eindämmung der Migration mit Libyen gerade erst um drei Jahre verlängert. Es geht um Geldzahlungen für die Hafenzentren in Libyen, sowie um die Ausbildung und Finanzierung der sogenannten libyschen Küstenwache. Auch die EU hat erklärt, dass sie die Ausbildungsprogramme für die libysche Küstenwache fortsetzen werde. Weiterhin sollen also Millionen von Euro nach Libyen gepumpt werden. Abschottung hat für die EU oberste Priorität. Menschenrechte dürfen einfach auf der Strecke bleiben. In diesem Jahr versuchten nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration, IOM, bislang knapp 20.000 Menschen über die zentrale Mittelmeerroute nach Europa zu gelangen. Nach Schätzungen der IOM halten sich zwischen 700.000 und einer Million Flüchtlinge in Libyen Als Wachstumsmarkt. Beim Umgang mit Abschiebungen, der Abwehr von MigrantInnen oder der Mithilfe bei der Identitätsabklärung machten afrikanische Staaten der EU in den letzten Monaten weitreichende Zugeständnisse. Beispielsweise hat sich Äthiopien verpflichtet, innerhalb kurzer Frist Reisepapiere auszustellen, wenn europäische Behörden ÄthiopierInnen abschieben wollen. Genau das hatten verschiedene afrikanische Länder kürzlich noch kategorisch abgelehnt. Wie erklärt sich die plötzliche kooperative Haltung Äthiopiens? Als Antwort meinten die europäischen Behörden, dass sie dafür mit Äthiopien mittels finanzieller Instrumente zusammengearbeitet hätten. Die EU hat sich also die Zustimmung gekauft. Konkret besitzt die EU neuerdings vier politische Instrumente, um sich in Sachen Migrationsabwehr die Kooperation der afrikanischen Staaten zu kaufen. Zum einen den Emergency Trust Funds for Africa. 2015 hatte die EU versucht, über 30 afrikanische Staaten zu einer Art Generalabkommen in Sachen Migrationsstopp zu bewegen. Dazu legte sie den EU Emergency Trust Fund for Africa, (EUTF) auf. Mittlerweile sind in diesen Fonds rund 4,6 Milliarden Euro geflossen. Gespeist vor allem aus europäischen Entwicklungsgeldern. Offiziell dient der EUTF dazu, Fluchtursachen zu bekämpfen und Migration besser zu steuern. Im Fall von Äthiopien hieß das, das Land bekam für kurze Zeit Geld. Dann folgte eine lange Pause, fast das ganze Jahr 2017. Solange die Außenkommission der EU die Abschiebekooperation aushandelte. Am 6. Dezember 2017 einigten sich die EU und Äthiopien in einer stillen Übereinkunft auf das Rücknahmeabkommen. Und sofort drehte die EU den Geldhahn auf. Nur sechs Tage später wurden 38 Millionen Euro aus dem ETF für Äthiopien bewilligt. Insgesamt bekam das Land seither über 168 Millionen. Entwicklungshilfe als Lohn für Migrationskontrolle. Das andere Instrument ist das außenpolitische Instrument. Für die Entwicklungshilfe ist künftig kein eigenes Budget mehr vorgesehen. Der EU-Entwicklungsfonds EDF verschwindet. Er geht auf im außenpolitischen Instrument für Nachbarschaft, Entwicklung und internationale Kooperation. Ja. NDICI Dieses soll mit bis zu 93 Milliarden Euro ausgestattet werden. Rund ein Zehntel davon wird für Migrationsmanagement bestimmt sein und die Ziele der Entwicklungszusammenarbeit dürften in den Hintergrund treten. Der NDICI hat zum Ziel, dass die EU auch Dinge finanzieren kann, die zurzeit nicht mit Geldern der Entwicklungshilfe finanziert werden dürfen. Zum Beispiel Boote für GrenzschützerInnen außerhalb Europas. Die Entwicklungsgelder werden wohl in Zukunft vor allem Staaten zugutekommen, die bereit sind, an der Migrationsabwehr Europas mitzuarbeiten. Das dritte Instrument ist der IBMF. Zwei bestehende Grenzschutzfonds sollen in einem neuen Instrument namens IBMF zusammengefasst werden und von 2,7 bis zu 8,1 Milliarden Euro aufgestockt werden. Bereits jetzt werden aus diesem Budget Kameras, Radar, Ferngläser oder Drohnen bezahlt. Allerdings für die GrenzschützerInnen des, der EU-Staaten selbst. Neu können Drittstaaten in Zukunft direkt Geld aus dem Grenzschutzfonds bekommen. Was mit all diesen Geldern aus der Migrationsabwehr Europas geschehen soll, das lässt sich zum Beispiel am Niger beobachten. Unter anderem hat Niger sich als Parkplatz für evakuierte Geflüchtete aus Libyen zur Verfügung gestellt, die die EU nicht selber aufnehmen will. 27 Millionen Euro hat das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR dafür aus dem EUTF bekommen. Hier zeigt sich die Absurdität der europäischen Abschottung in seiner ganzen Deutlichkeit. Die EU bezahlt einerseits die libysche Küstenwache, damit sie Geflüchtete vom Mittelmeer zurück nach Libyen schleppt und bezahlt dann nochmal das UNHCR in Niger, damit diese die Menschen aus genau diesen libyschen Lagern befreit, in welche sie die libysche Küstenwache zuvor steckte. Logisch, dass für solche absurden Aktionen die bisherigen finanziellen Mittel nicht mehr ausreichten. Das vierte Instrument ist Frontex. 333 Millionen Euro darf Frontex nach eigenen Angaben in diesem Jahr ausgeben. Künftig soll es nach dem Willen der EU-Kommission deutlich über eine Milliarde sein. Das erhöht natürlich auch die Fähigkeit, außerhalb der EU agieren zu können. Das Land, das der EU in Sachen Migrationsmanagement in den letzten Jahren die wertvollsten Dienste geleistet hat, ist Niger. Polizei und Militär kapten die Hauptroute durch die Wüste von der Grenzstadt Agadez nach Libyen. Niger wurde dafür mit mehr als einer Milliarde Euro schweren Budgethilfen und Entwicklungsprojekten bedacht. Gibt's Allein an noch? Innen-, Justiz- und Verteidigungsministerium flossen insgesamt 80 Millionen Euro. Die Konsequenz davon ist, dass vermutlich mindestens doppelt so viele Menschen auf dem Weg zum Mittelmeer starben und immer noch sterben als im Mittelmeer selbst. Am 13.11. fand das erste Our Voice Backstage-Treffen statt. Was es damit auf sich hat und wie es weitergeht, hört ihr im folgenden Beitrag. Und gestern... Na ja, vielleicht erzähle ich irgendwie noch was. Naja, ich, nee, ich erzähle euch noch was zu Our Voice, weil für alle, die es nicht wissen, dass Our Voice ist die geflüchteten bei Radio Dreieckland die in verschiedenen Sprachen die Lebenswelt von Geflüchteten in Freiburg und der Welt beleuchtet und in unser Radio bringt. Geflüchtete erzählen von ihren Erfahrungen auf der Flucht, von den Problemen des Ankommens in Deutschland, aber auch von ihrem alltäglichen Leben. Außerdem berichten sie über aktuelle gesellschaftspolitische Entwicklungen rund um Flucht, Asyl und Migration und aktuelle Ereignisse zum Thema in Freiburg und in der Region. Die Sendung richtet sich an Geflüchtete und Nicht-Geflüchtete. Außerdem ist die Redaktion offen für neue Redakteurinnen, die dann Fluchterfahrung haben sollten, aber nicht unbedingt journalistische Vorkenntnisse mitbringen müssen. Und bei Interesse kann Mensch sich dann an ourvoice.rdl.de wenden, dahin schreiben. Naja, und eben auch äh, als Mensch ohne Fluchterfahrung bietet die Redaktion was an, und zwar im Hintergrund, und zwar Our Voice Backstage. Und jetzt kommt der Beitrag. Gestern war das erste Our Voice Backstage-Treffen. Ja. Wie war das denn?
6: Das war super. Ähm, es gab, ich weiß nicht mehr, wie viele Leute da, ungefähr so 15 waren wir. Ja. Und. Mh. Ich glaube, das war eher informell. Das war nicht so was Großes. Wir waren an einem sich alle zusammen und haben letztendlich einfach uns ausgetauscht, Ein bisschen über Our Voice erzählt erstmal über unsere unser Projekt beim Radio Dreieckland, über die andere Veranstaltungen, die wir machen und warum wir so ein Backstage brauchen, warum wir Unterstützung brauchen.
0: Ihr habt dann auch euch überlegt, wie das funktionieren kann?
6: Ja, genau. Das soll eigentlich so funktioniert das ist also aber es organisiert ja immer irgendwelche Veranstaltungen sei es so Meeting ähm, Field Information oder keine Ahnung Empowerment Workshops oder so aber wir brauchen halt immer wieder Unterstützung wir brauchen manchmal so zum Beispiel Leute die uns irgendwo hinfahren wir brauchen Leute die mit uns Transpies malen oder ähm, einkaufen gehen und so. Und zum Beispiel wir haben dieses Jahr ähm, Afrika Day organisiert und ähm, wir hätten auf jeden Fall ganz viele Menschen gebraucht danach zum Aufbauen, zum Abbauen. Und ja, sowas. Bei sowas, zum Beispiel, könnte man den Leuten schreiben und sagen, okay, wir brauchen jemanden für die Theke oder wir brauchen jemanden, der zum Beispiel beim Saubermachen hilft. Und ja, wir haben uns seit einfach überlegt, eine Mailingliste, ein Verteiler, E-Mail-Verteiler e zu machen, wo wir einmal im Monat einfach den Leuten erstmal unser Newsletter für den nächsten Monat schicken, was, wo die Leute schon wissen, welche Aktivitäten gibt es und eine Pad dazu, wo es steht, welche Aufgaben es, geben, es gibt und die Leute können sich einfach da rein antragen und sagen, ja, ich mag das, damit jeder halt einfach weiß, diese Aufgabe ist schon übernommen und nach Veranstaltungen kann man das immer wieder löschen. Dann haben wir nur einen Link für ein Pad und wir haben eine E-Mail an alle. Und, aber dann dazu hatten wir auch eine Liste, haben wir auch eine Liste durchgegeben, wo die Leute sich also ihren Namen, ihre Kontakte und auch das, was sie anbieten können. Das kann auch, das muss nicht unbedingt so sowas wie Autofahren. Das kann auch sein, dass jemand halt Kontakt zu der linken Szene hat, weil wir halt vielleicht, wir von Our Voice nicht unbedingt diese Kontakte haben. Wir kennen nicht unbedingt so viele Leute. Wir kennen uns nicht so gut mit so administratorischen Sachen und der Stadt und so. Wir können auch nicht selber so Demos anmelden. So zum Beispiel, das ist ein Bürgerrecht zum Beispiel. Und sowas könnte jemand anderes übernehmen, der Teil von Our Voice Backstage ist. Die Leute könnten uns mit anderen verbinden, mit mit anderen Organisationen und so weiter. Das ist zum Beispiel das, was jemand vom Backstage machen kann.
0: Das ist eine sehr gute Idee und scheinbar gibt es da ja auch äh, Interesse, euch zu unterstützen, wenn da jetzt gestern schon 15 Leute waren. Ich habe es leider nicht geschafft, aber ich würde auch sehr gerne auf so einen Verteiler. Und wahrscheinlich wird es ja dann auch nochmal Folgetreffen geben, ja. um neue Leute einzuladen.
6: Ja, jetzt ist es noch nicht so konkret, weil es ist wirklich nicht so... Als irgendwelche Vereine gedacht oder so, so, wo die Leute unbedingt irgendwas machen, leisten müssen oder so oder unbedingt erscheinen müssen. Deswegen muss man auch mit den Leuten schauen, wie denn, was der nächste Schritt wäre. Zum Beispiel haben wir überlegt, auch auf der Webseite vielleicht irgendwas zu haben, eine Seite zu haben, wo diese Information erstmal klar ist. Our ähm, voice steht so und so, so kann man sich anmelden, so kann man mitmachen. Und so. Dann haben die Leute schon ähm, so eine Kontaktseite oder eine Seite, wo sie gleich Kontakt mit uns aufnehmen können. Und da als nächstes, was kommt, das kommt wahrscheinlich ein Treffen oder so, aber das ist noch nicht so klar. Das werden wir auch kommunizieren.
0: Also es geht eher um ein loses Netzwerk. Ja. Und es wird auch nicht jeden Tag Verteiler-Mails geben, ja. sondern einmal im Monat ein Newsletter. Ja. Wenn ich jetzt ähm, das hier gehört habe und mich dafür interessiere, wo finde ich die Homepage? Welche Adresse ist das?
6: Die Homepage gibt es noch nicht. <lacht> du kannst aber uns schreiben an ourvoice.rdl.de. Und ja, wir tragen dich in diesem E-Mail-Verteiler. Wir geben dir die Informationen. Aber demnächst gibt es wahrscheinlich schon die Webseite. Und auf jeden Fall ist es auch schon eine Art Aufgabe vom Backstage, diese Seite auch zu, zu unterstützen oder zu, äh, zu erstellen, zum Beispiel.
0: Ja, alles klar. Also, jemand, der gut in Homepages machen ist, äh, ist jetzt schon mal aufgerufen. Ja. Ich bedanke mich bei dir und ähm, bin gespannt, wie es mit dem Backstage weitergeht. <lacht>
6: Danke. <lacht>
7: Nadmiaruki eiku, nadmiaruki eiku, ich
1: im Camp äh, Moria auf Lesbos lenken für kurze Zeit den medialen Fokus auf die untragbare Situation geflüchteter in Griechenland. Im gleichen Zug äh, keimen wohlbekannte rhetorische Bilder wieder auf. Eine neue Flüchtlingskrise sei im Gang, obwohl lange nicht so viele Menschen die EG's überqueren wie 2015. Die rechtskonservative griechische Regierung nutzt die Gelegenheit, um Verschärfungen im Asylrecht anzukündigen. Radio Korax hat mit Zalilia Strous von Refugee Support Aegean über den Einfluss der neuen Regierung auf die Lage Geflüchteter in Griechenland geredet.
7: Ich bin Ethnologin und freie Journalistin und bin freie Mitarbeiterin bei Refugee Support Aegean in Griechenland, der Partnerorganisation von ProAsyl vor Ort. Und dort bin ich zuständig für... Recherchen und Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen äh, gegen Flüchtlinge. Je nachdem, in welchem Zeitraum, was sozusagen gerade ein Brennpunkt ist, äh, beschäftige ich mich damit und recherchiere. Ein Teil meiner Arbeit ist natürlich auch viel äh, Begleitung, viel äh, Streetwork. Wir arbeiten auf zwei Ebenen. Das eine ist äh, Litigations. Eine re rechtliche Strategie gegen Menschenrechtsverletzungen und die Vertretung von exemplarischen äh, Einzelfällen. Und die andere Schiene unserer Arbeit besteht vor allem auch auf der Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen, dem Anprangern dieser und der Veröffentlichung. Und deswegen haben wir diese Zusammenarbeit, also auf einer Ebene die Rechtsanwältinnen, auf der anderen Ebene eben Sozialwissenschaftlerinnen, Übersetzerinnen und äh, Medienleute, um da gemeinsam strategisch gegen äh, diese Problematiken anzugehen. Die Aufmerksamkeit für die Lebensbedingungen in den griechischen Camps ähm, poppt ja immer mal wieder so kurz in die Aufmerksamkeit, in die Mediale, wenn was passiert, wie es in letzter Zeit, so im letzten Monat vielleicht ähm, auch wieder gehäuft der Fall war. Und da stand dann Moria auf Lesbos als größtes Lager im Mittelpunkt, was ja sicherlich auch ein Brennpunkt ist. Ähm, ich für dich jetzt gerne fragen, was du von den anderen Inseln da besonders zu berichten weißt, ähm, über die vielleicht noch nicht so viel gesprochen wurde, zum Beispiel ja Samos, wo die Kapazität gerade ähm, des, des Camps um das Zehnfache überschritten wird oder in Chios, wo 4.000 Menschen in einem Lager für 1.000 eigentlich leben. Ja, ich denke, Moria ist einfach das sichtbarste Monstrum und äh, daher auch, das einzige Thema, was es immer wieder, aber eben sehr selten trotzdem in die, in die Medienwelt, die europäische, die internationale schafft. Das ist sehr traurig, weil im Prinzip ist das nur der Kopf der Krake des Monstrums und da hängen eben sehr viele Beine dran und die bestehen nicht nur auch aus den Hotspots auf den anderen Inseln oder in vielleicht äh, an der Landgrenze, sondern auch aus den Flüchtlingslagern am Festland, wo die Situation auch unmenschlich und untragbar ist. Es ist sehr traurig, dass es immer wieder nur in Anführungsstrichen die Lebensbedingungen in die Medien schaffen. Das ist wahrscheinlich einfach das, was äh, vom Auge her am einfachsten äh, verständlich oder nachvollziehbar ist, dass das nicht geht so Aber Menschenrechtsverletzungen finden auf sehr vielen Ebenen statt und sie finden schon auch im Schritt vorher statt, nämlich schon bei dem Versuch überhaupt das europäische Territorium zu erreichen. Jetzt steht natürlich ständig in den Medien wieder Griechenland ist wieder der Hauptankunftsort für Geflüchtete in Europa. Dann wird das Wort Flüchtlingskrise in den Raum geworfen und wir haben überhaupt gar nicht so hohe Ankunftszahlen wie zum Beispiel 2015. Und die Krise ist ja nicht da, weil Geflüchtete hier ankommen. Wir haben ja eine Unterbringungskrise, wir haben eine Krise in der Flüchtlingspolitik. Wie gesagt, also, man kann viel jetzt über die einzelnen Hotspots auf den Ägäis-Inseln erzählen. Auf Kost sind die, ist die Situation auch völlig unmenschlich, äh, auf Chios, selbst auf äh, Lados überall. Ähm, es ist untragbar. Menschen schlafen ohne Obdach draußen, auf dem Boden, auf dem Beton, vor den Lagern, hinter den Lagern, sind gefangen in diesem Freiluftgefängnis Ägäisinseln. Aber das Problem ist ja nicht nur diese Lebenssituation, sondern dieses ganze System.
1: Das war ein ähm, Ausschnitt aus einem Interview, den Radio Korax, äh, des Radio Korax geführt hat über die aktuelle Lage in Moria auf Lesbos. Und äh, wir können es leider nicht ganz spielen, weil die Sendung gleich schon wieder vorbei ist. Das könnt ihr aber im Internet auf freieradius.org oder ähm, auf der Webseite von Radio Korax nachhören. Genau.
0: Ja, wir sind schon am Ende der Sendung angelangt und äh, wollen euch eigentlich noch ein paar Abschiebetermine nennen. Und zwar was wir bisher wissen, was geplant ist, ist am 27.11.2019 eine Sammelabschiebung vom Baden-Airpark in Karlsruhe nach Tirana, Albanien. Dann am 9. Dezember 2019 eine Sammelabschiebung nach Russland und am im Dezember sind weitere Sammelabschiebungen nach Nigeria geplant. Genaue Termine werden noch veröffentlicht bei Aktion Bleiberecht zum Beispiel.
1: No, und wir wollen noch hinweisen auf eine Veranstaltung vom Freiburger Forum. Wir und der Balkan, Flüchtlinge abschieben, Arbeitskräfte anwerben äh, am 2.12. über die paradoxe Praxis eben des... Ähm, massiv Abschiebens. hier wir sagen es jedes Mal in der Sendung, mehrere Flüge pro Monat gehen vom Baden-Airpark hier aus der Region äh, nach, auf den Balkan in die verschiedenen Länder. Und äh, auf der anderen Seite eben das Anwerben von äh, qualifizierten äh, Arbeitskräften aus dem Ausland. Darüber wird dieser Vortrag gehen. Und da haben wir einen ganz kurzen Ausschnitt noch. Von der Rednerin dort, Eva Weber, Leiterin der Forschungs Forschungsgesellschaft Flucht und Migration e.V.,
0: wir Die auch durch
3: die Medien sehr breit gelaufenen Auseinandersetzungen über Deutschland als Einwanderungsland haben sehr stark die Entwicklung begünstigt, dass die Menschen nur die Integrationsmöglichkeiten von Geflüchteten als wichtiges Kriterium ansehen, während die von der offiziellen Politik sowieso von vornherein aus der Gesellschaft ausgegrenzt werden und auch gar nicht mehr in die Öffentlichkeit treten sollen durch diese Einrichtung von Lagern in den die Kontakte zu den Menschen sehr unterbunden werden, in denen es fast keine Kontakte mehr gibt, dass das einfach so unter der Hand läuft. Und das wird von den vielen Initiativen stillschweigend hingenommen, ohne wahrzunehmen, dass eigentlich wir Deutschen ja eine ganz andere Verantwortung haben, gerade den Roma gegenüber. Und dass überhaupt nicht geht, dass wir gerade gegenüber den Roma, die noch dazu keinen Staat haben, dass da unsere
5: Proteste so eingeschlafen sind.
2: La 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 la.